0: Esta es la segunda parte de la entrevista a José Luis Abajo, Pirri, medallista olímpico en esgrima. En esta parte, nos cuenta, entre otras muchas cosas, cómo superar el síndrome del impostor, cómo cambiar nuestra mentalidad ante un fracaso y prepararnos para el éxito en menos de una hora, qué habilidades considera importantes para el éxito, y como digo, entre otras muchas cosas. Así que, sin más demora, vamos con el episodio 33. 3, 2, 1, ¡comenzamos! <risa> Esto es Código Emprendedor, donde te desvelamos cuáles son las habilidades que impactan en los negocios de éxito. Contigo, Fernando Álvarez. Aquí estamos un episodio más, una semana más, siempre desde la trinchera, desde donde los emprendedores producen resultados, desde donde tiene lugar la acción. Y como antes te decía, esta es la segunda parte de la entrevista que hice a José Luis Abajo, también conocido como Pirri. Espero que te guste. Si no has escuchado todavía la primera parte, es un buen momento para parar este episodio e ir al episodio anterior, al 32. Si ya las has escuchado, pues nada, bienvenido y espero, como te decía, que te guste tanto como a mí y que te sea sobre todo muy provechosa, inspiradora y que saques aprendizajes que puedas poner rápidamente en práctica. ¡Comenzamos! Pecamos o de exceso o de defecto, es decir, o muchas veces nos creemos más de lo que somos y aspiramos a cosas que efectivamente, como bien dice, no nos pertenece... Es que ahí está la clave, ahí está la clave. ¿Cómo lo hacemos? Pero es que también ocurre lo contrario. que, que nos, El síndrome del impostor, que ocurre mucho en el mundo del emprendimiento y el mundo de la empresa, ¿no? De, ya, yo no valgo tanto, pero ¿cómo voy a atreverme yo a algo así? Cuando todo, incluso puede que todo tu entorno te diga, pero ¿cómo que te vas a atrever? Pero si, si tú vales mucho más. Tal. Es decir, los demás ven cosas que a veces nosotros mismos no vemos.
1: Claro, ¿cómo lo hacemos? Conociéndonos a nosotros mismos. Hay muchas herramientas de autodiagnóstico que, que son las que tenemos que utilizar y es uno de los eh, primeros pasos que tienes que hacer a la hora de diseñar tu objetivo, de, de poner tus retos y de, y de plantear cualquier cualquier objetivo que tengas en la vida. ¿no? Conocerte a ti mismo, saber de lo que eres capaz, qué es lo que te falta, dónde eres bueno, en qué te puedes apoyar y qué tienes que mejorar. Cuando te conoces a ti mismo y haces ese autodiagnóstico, entonces es cuando vas a diseñar bien tus objetivos y sabes hasta dónde puedes llegar. Si no te conoces a ti mismo y te crees más de lo que eres o, o no sabías que tenías esas fortalezas o, o realmente descubres que, que tienes, sabes hacer muchas más cosas de las que creías, pues todo eso es un, un ejercicio de diagnóstico que nosotros también lo hacemos. En el mundo del deporte es fundamental. Tienes que saber de lo que eres capaz y lo que sabes hacer para luego utilizarlo en la pista. Porque si no lo sabes, ¿luego qué vas a hacer en la pista? ¿Vas a intentar hacer una cosa que no has hecho jamás y que no has entrenado? No te va a salir, no te va a salir. Tienes que conocer bien lo que eres capaz de hacer y lo que no eres capaz de hacer o lo que te sale peor, tienes que entrenarlo. Si yo soy muy malo parando cuarta, tengo que hacer todos los días cinco minutos de parada de cuarta, que es una parada al exterior. Y si hago cinco minutos esa parada todos los días, dentro de un año, me va a salir muy bien. Entonces yo soy el primero que sabe lo que tiene que hacer porque me conozco y sé que en esto soy malo y tengo que mejorarlo. Me pongo a ello y lo mejoro.
0: Yo siempre he defendido que una de las mejores formas de poder reafirmar ese conocimiento de uno mismo, como mencionas, es capturando momentos del pasado en el que hayas logrado cosas. Porque muchas veces sí es verdad que podemos hacer un autodiagnóstico y vemos y nos sale que somos esto, somos lo otro, que podemos lograr esto, podemos lograr lo otro, pero el problema es que nosotros en nuestro foro interno seguimos empeñados en no creérnoslo. Entonces ahí para mí no hay nada como muchas veces hacer una recopilación de hitos pasados en los que dices, mira, aquí lo hiciste, aquí lo pusiste en práctica, aquí lo demostraste. Y entonces llega un momento que dices, hombre, pues a lo mejor ya no es un diagnóstico solo, sino que además, leches, va a ser que es verdad. Y entonces empiezas a creértelo, y como tú dices, el entrenamiento entiendo que en ese momento eh, juega un papel crucial. ¿Por qué? Porque es la forma, eh, a lo mejor en, en plan piloto, no es, no es competición todavía, pero, pero es real, en plan piloto de demostrar que efectivamente es cierto eso que se dice o que se ha diagnosticado sobre ti, ¿no?
1: Sí, eso es muy bueno es muy bueno. Y además, no solamente en el pasado, sino en el futuro. Porque además puedes ver lo que te rodea, puedes ver eh, lo que tienes alrededor y también es algo que me ha ayudado mucho desde que yo era muy pequeñito también. Si él puede, yo también puedo. Si él ha conseguido esto, yo también. ¿Qué tiene él diferente que no tengo yo? ¿Qué puedo copiar que es muy bueno para llevármelo a mi lado? ¿Qué está haciendo él que me puede funcionar a mí? Yo me ponía me sentaba con los mayores cuando estaban hablando y me ponía ahí en medio y a no hablar, solamente escucharles y a ver qué estaban hablando, qué estaban diciendo, de qué se estaban quejando, cuáles eran sus problemas, cuál era tal. Y claro, pues la mitad de las veces pues eh, no, no conseguía cogerlo porque estaban hablando a lo mejor de la Copa del Mundo, de no sé qué, que habían tenido un, no sé cuánto y una estrategia no sé cuánto y estaban discutiendo a ver cómo llegaban al mejor sitio y yo en aquel momento estaba ahí con mis torneos nacionales y, y pequeñito y, y sin saber qué, qué, qué era una estrategia de equipo donde tú la comunicación es fundamental, tiene que ser bilateral pues hay cosas que no te enteras pero yo me ponía a escuchar y por qué no también eh, eh, pensar que, que si alguien puede hacerlo, tú también, ¿no? si alguien ha conseguido esto, yo también que es una de las claves también que yo siempre, eh, más me ha gustado de, de mi medalla ¿no? mi medalla es eh, si yo he podido conseguirla eh, hay muchos otros que la, que la pueden conseguir también ¿no? esto no es imposible, solo hay que hacer las cosas bien y, y tienes que tener unas condiciones necesarias, ¿no? si yo lo podía conseguir Tú también, y yo se lo digo a muchos de mis compañeros, y, y ellos lo ven, ¿no? Ellos ven, joder, pues a ver si yo consigo la segunda, a ver si vamos a por otra medalla, tenemos que conseguir otra medalla. Al final es romper uno un poco la barrera, y si, y si tú has conseguido, pues pues, pues, pues yo también lo puedo hacer.
0: Desde eso me encanta que lo digas, porque yo lo he repetido hasta la saciedad, que todo es imposible hasta que llega un loco, porque además siempre es loco, antes de que lo consigue, y entonces ya se abrió la puerta, se abrió la veda, ¿no? Y yo para mí es algo que, como bien acabas de decir, es algo que, que es de agradecerte porque, efectivamente, nos has dado la... Vamos, nos has dado. A mí no, porque, bueno, yo no soy esgrimista al día de hoy, pero, bueno, a, a nosotros Pero nunca a, es tarde, a, ¿eh? Nunca es tarde. Nunca es tarde, pero, vamos, a mí como, como español, como, como, bueno, como gustoso del deporte, pero, sobre todo, especialmente a las personas que practican la esgrima, les has, dado, les has abierto la puerta a la posibilidad, ¿no? Y es una de las cosas, precisamente, el objetivo por el que yo... Eh, hago estas entrevistas y traigo a personas como tú porque me parece que es importante que tomemos modelos, que tomemos referencias de personas que han hecho cosas que para nosotros, a lo mejor en nuestro foro interno, concibimos como difíciles o muy complicadas o incluso imposibles, que nos muestren que son personas normales, con sus sueños, sus cosas y que realmente es posible lograr hacer cosas que de otra forma, bueno, pues no nos atreveríamos ni siquiera a intentarlo
1: Correcto, Por lo tanto, razón
0: Sí. Por lo tanto, muchísimas gracias por, por ello. De nada. <risa> en los Juegos Olímpicos de Pekín de, en 2008 hubo un momento que perdiste un combate que te hubiera permitido optar por la plata al oro. ¿Es, ¿Es correcto, verdad?
1: Las semifinales,
0: sí. Las semifinales. Bien, lo cual, evidentemente, para cualquiera, no solo para ti, entiendo que para todos, eh, hubiera, vamos, resulta un mazazo. Es decir, porque, Jolín, estabas ahí en la puerta y zasca, te lo quitan. Pero, por otro lado, tenías aproximadamente una hora, por lo que yo recuerdo, por lo que yo sé, para prepararte mentalmente para luchar por el bronce. Es decir, efectivamente se había cerrado una puerta, pero tenías otra abierta y tenías tan solo una hora para hacer un cambio mental, un cambio de mindset y prepararte para darlo todo en la siguiente. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo hiciste ese cambio de mentalidad? ¿Cómo pasaste del me cago en la leche al. a por todas? Antes de escuchar cómo Pirri lo hizo, recuerda que este episodio de Código Emprendedor ha llegado a ti, gracias a desde la trinchera.com donde podrás encontrar muchas más técnicas, estrategias y trucos para mejorar tus habilidades profesionales y llevar tu negocio mucho, mucho más lejos. Sí, pues eso tiene
1: que venir también entrenado de casa, y eso no sale de repente, eso no sale porque sí. Esto es una actitud que es lo que es fundamental y, y lo que además es una es una es es un valor que, 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 que tienes que desarrollar, que tienes que tener, y, y esa actitud es la que viene trabajada de casa y la que marca un poco la diferencia, ¿no? y eso es eh, cada vez que tú pierdes, cada vez que te equivocas, cada vez que te caes, cada vez que no llegas, cada vez que no cumples tu objetivo, ¿qué actitud tomas ¿no? en la vida? ¿Cómo sigues adelante y cómo te refuerzas para, para, para poder volver a levantarte? Si eso lo haces todos los días, si eso lo entrenas, si esa actitud la tienes eh, ya dentro de ti, cuando llega el momento de la verdad, cuando llega el momento importante, el momento que puede cambiar tu vida, entonces te va a salir. Entonces vas a poder hacerlo y vas a poder agarrarte a todo eso. Si no lo has hecho antes, si no lo has entrenado, eso no te va a salir, con lo cual la actitud, lo importante y lo que hacemos diariamente es prepararnos para esos momentos para, para, para esos momentos en nuestro trabajo igual, estamos desarrollando una serie de trabajos, hacemos unos informes hacemos unas cosas, hacemos unos mails mandamos unas tal, tenemos unas reuniones para esos pequeños momentos que en el trabajo sabes que son cruciales que van a cambiar tu vida y que son momentos tan importantes que tienes que darlo todo y que tienes que tener la mejor de las actitudes, si las has tenido anteriormente, si lo has entrenado si es lo que tienes metabolizado el momento importante te va a salir con lo cual eso también viene entrenado, viene de casa y no ocurre porque sí, así que yo pues no te voy a decir que lo tenía fácil porque fue un disgusto tremendo quedarte sin la final pero evidentemente en una hora pues te tienes que dar otra vez cuenta de que te llega el salto más importante de tu vida, que vas a pelear por una medalla que es lo que habías estado soñando desde que eras pequeño y que, y que ese momento te llega ahora y que, y que tienes que estar a tope, a tope de power. con lo cual Fuera el asalto perdido y vamos a, a por este y vamos a por la medalla, ¿no? que es lo que, lo que hemos deseado toda la vida.
0: ¿Cuáles crees que son las habilidades o cuáles habilidades consideras importantes para lograr el éxito en la vida y además disfrutar del camino? Que para mí es una parte importante del éxito, disfrutar del camino.
1: Bueno, pues tienes que ser lo suficientemente humilde eh, para saber que, que necesitas aprender todos los días y que necesitas muchas herramientas. ¿no? Eh, la humildad, por supuesto es eh, la, la base de todo, yo creo, ¿no? La humildad y la honestidad. Porque si eres humilde y eres honesto, honesto con los demás, no haces trampas ni te metes en follones y honesto contigo mismo. Eh, te esfuerzas lo que tienes que esforzar, trabajas lo que tienes que trabajar y, y haces lo que tienes que hacer, ¿no? Esas dos eh, valores creo que son la base de, de, del ser humano, ¿no? Que, que deberíamos todos tener y a partir de aquí pues surgen un montón de, de actitudes y, y aptitudes que cada uno tiene las suyas. Unos más creativos, otros más impulsivos, otros más enérgicos, otros más eh, reflexivos, otros más inteligentes, otros más apasionados. Cada uno tiene que tener sus, sus herramientas y, y desarrollarlas como quiera y, y entrenarlas, ¿no? Pero eh, hay algo que rodea todo ello que creo que es eh, lo que marca la diferencia, que es la actitud, ¿no? La actitud que llevas en la vida, la actitud que tienes ante los malos momentos, ante los buenos momentos y, y la actitud ante enfrentarte a, 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 la, a diferentes situaciones, ¿no? Esa actitud eh, también se entrena y también tienes que tenerla todos los días y, y ponerla en marcha, ¿no? No vale ir a trompicones porque luego la vas a necesitar. Entonces, jope, sí, sí. si la entrenas diariamente y la tienes buena, te va a salir en los momentos importantes, ¿no? La humildad y la honestidad son las bases y la actitud es lo que, lo que rodea todo, ¿no? Luego ya lo que metas dentro del saco, cada uno tiene sus cosas y, y el ser humano es muy diferente en eso, ¿no? Y tienes que aprovechar las cosas que tú tienes precisamente con el conocimiento de ti mismo tú sabes lo que eres capaz, sabes cuáles son tus armas, que seguramente serán diferentes a las mías, y tienes que conocerte también que sepas aprovecharlas.
0: Y para todo este entrenamiento del que estamos hablando, de aptitudes, de aptitudes, o sea, tanto con C como con P, ¿recomiendas que es mejor campar solo o tú recomiendas que mejor coger un entrenador, alguien que te ayude, que te guíe, que te pueda hacer despejo de incluso, ya sea un coach o de otro tipo de, de, bueno, de, de, de entrenador, dependiendo de cada, de cada caso... Bueno, si quieres ir tú solo, si quieres ir
1: rápido, ve tú solo. Si quieres llegar lejos, rodeate de los mejores, ¿no? Evidentemente, para ir rápido, pues es mejor que vayas solo. Pero rápido podrás ir a, a comprar el pan o, o antes de que te cierren la tienda porque llegas tarde, ¿no? Pero si quieres ir lejos, lo mejor es rodearte de, de un buen equipo, ¿no? Ya no solamente el maestro, el entrenador y precisamente el mundo del deporte sino cualquiera de nosotros nos tenemos que rodear de gente buena, de gente positiva, de gente que te aporte. Intentar quitarte a la gente negativa, intentar quitarte a la gente que te reste y que, y que no esté en tu misma frecuencia y intentar rodearte de buena gente porque siempre aprendes y, y, y compartir. El secreto es compartir. Porque cuando tú compartes, eh, al final la gente comparte contigo y de eso se gana mucha experiencia. Así que todo el mundo puede rodearse, todo el mundo puede tener sus amigos, su coach, su entrenador, su maestro... Que puede ser cualquiera de tus colegas, cualquiera de tus amigos. Puede ser la figura del maestro, puede ser la figura del coach, alguien que sabe más que tú y que tienes que rodearte de buena gente para, para llegar muy lejos.
0: Comparto totalmente esta forma de verlo porque, como bien dices, eh, fíjate, yo ahí matizaría esa famosa frase ¿no? de rápido y lejos. Yo creo que con un entrenador, con un coach, con, con alguien que te haga de espejo, eh, con un maestro, yo creo que no solo se llega lejos, sino también se llega más rápido. Yo, yo pienso que sí. Es decir, yo soy el primero que, en cuanto quiero aprender algo, Tiro de ayuda porque me doy cuenta que con prueba-error es mucho más lento que, que cuando alguien te da una guía de paso a paso que, que, evidentemente, avanzas a otra velocidad. Y precisamente por esto mismo que estamos comentando, tanto Pirri como yo, es por lo que he recopilado en, en mi book Multiplica por 100 más de 100 acciones que sé que pueden ayudarte a multiplicar tus resultados. Y lo sé porque lo he experimentado, pero es que antes de yo experimentarlo lo han experimentado otras personas a las que he estudiado, personas de éxito. Estas acciones las tienes todas, como digo, recopiladas en mi book gratuito Multiplica por 100. Puedes bajártelo totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100. Te dejo el link en las notas del episodio y recuerda que además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que ya notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te recomiendo. No lo olvides, en, el, en las notas del episodio tienes el link bájatelo y empieza a aplicarlas para multiplicar tus resultados. Ahora mismo tienes dos proyectos, por lo que yo sé, conferencista y formador y, por otro lado, marketing deportivo. ¿Es así? ¿Es correcto?
1: Sí, sí, sí. Bueno, y también, y también eh, mi esgrima. Eh, ahora mismo estoy de, soy vicepresidente de la Federación Española y, bueno, pues en lo que puedo también sigo ayudando a mi deporte porque porque me siento responsable, ¿no? Evidentemente ahora mi tiempo te tengo que dedicar mucho a, a mi segunda etapa, a mi historia, porque, pues, eh, como bien sabéis, el mundo del deporte cuando llegas a la retirada pues eh, se abre un, un abismo ahí enfrente de tus pies. Y lo que he hecho ha sido eh, hacer un puente súper rápido. He hecho un puente de estos de metaquilato y además prefabricado. Eh, y he saltado rápidamente a la otra vida eh, y casi ni me he dado ni cuenta. Porque tengo tanto follón ni tanto lío alrededor. Que, que me considero muy afortunado de, de no poder pensar que la mejor parte de mi vida y, y lo que más me ha gustado en el mundo y de lo que más he disfrutado se ha terminado y ya nunca más va a volver. Eso podría ser dramático, pero a mí no me ha dado tiempo a mirar el drama porque estoy tan liado y tan ocupado y tan eh, metido en mis nuevos proyectos que, que muchas veces no tengo tiempo ni para pensar, ¿no? Pero pero sí, me gustaría compartir mi experiencia con la gente porque creo que el mundo del deporte y la esgrima en particular, mi deporte tiene mucho que ofrecer, tiene muchas herramientas muy útiles y creo que yo he aprendido mucho en la vida y, y alguien podría coger alguna de esas herramientas. ¿no? Entonces la, la conferencia me da pie a, a compartir eso. Además siempre ha sido muy showman y me ha encantado el espectáculo. Lo hacía en la pista delante de 3.000 personas en un pabellón. Pues ¿por qué no hacerlo en el circo price delante de 1.000? ¿no? Pues es un poquito lo mismo, montar ahí el show y utilizar mi esgrima como, como excusa ¿no? y luego también eh, la formación eh, complementa un poquito todo esto ¿no? porque yo no solamente te lo cuento sino que hago que lo vivas yo estoy desarrollando talleres de esgrima eh, para empresas, para directivos, para enseñarles a la gente y para que vivan un poquito lo que he vivido yo ¿no? intentar introducirles dentro de mi vida y que sientan lo mismo que siento yo eh, siendo deportista de élite siendo deportista de alto rendimiento y conseguir tus objetivos, ¿no? Entonces, yo te cuento cómo lo hice, yo te cuento cómo lo cómo lo he conseguido y qué creo que es lo que marca la diferencia, qué es lo que hace eh, al deportista de élite. Y de esas herramientas, pues tú puedes coger la que quieras y puedes meterla dentro de tu dentro de las tuyas, ¿no? Que evidentemente serán iguales y mejores que las mías. Pero si algo de lo que yo he hecho te puede servir, pues para mí sería un objetivo súper bueno, ¿no? Y al final, cuando la gente además le pones una espada, le vistes, le pones la careta y le enseñas a moverse... Pues imagínate, ¿no? Todo, todo el mundo ha querido hacer esgrima alguna vez, todo el mundo le mola el deporte y la esgrima tiene mucho marketing, ¿no? Tiene una cosa, un halo especial que ya eso no me pasa cuando, cuando dices, que hago, no? ¿Tú qué haces? Yo soy esgrimista. Coño, qué guapo, tío, esgrimista. Es, ¿no? es, es, es algo que ya te llama la atención, ¿no? Y tú haces esgrima, Joder, es como... Bueno, pues eh, otros deportes... No, no, yo, no, yo soy futbolista, ¿no? yo, yo, yo juego a básquet, ah, pues, fanático... Sí, no tiene el amor. Sí. Es, joder, cómo mola, ¿no? entonces, pues todo eso tenía que solucionarlo, porque el cómo mola, todo eso se puede capitalizar.
0: <risa> no, no, y me parece una forma tremenda, y me parece más un re, una, una forma de abordarlo, de esa reinvención eh, muy buena, porque por desgracia, o bueno, por circunstancias, no o no por desgracia, por circunstancias, a muchas personas se les presenta también de la noche a la mañana. Sí. Es decir, el momento de, de la obligación de lo pasado, pasado quedó, y lo nuevo hay que construirlo. Y como tú dices, con una llave allen, con metraquilato o con lo que sea, construyamos algo rápido y tenemos para adelante pero fíjate, tú comentaste que cuando estabas arriba en el podio, ahí ya con la medalla que se te pasó toda la vida por delante, que era posiblemente lo más parecido a estar muerto no entonces, digamos, yo parafraseando, digamos, o llevando un poco más lejos la metáfora, es como que ahora tienes esa segunda vida sí. en la primera vida, eh, entiendo que el objetivo era ser medallista eh, ya la, la bomba el llegar a ser medallista olímpico ¿Cuál es el sueño de esta segunda vida?
1: El sueño de mi segunda vida es, es poder hacer algo que me gusta, dedicarme a, a algo que me guste y um, yo creo que, que darle a mi familia todo lo que necesita. Esa es mi aspiración. Al final, evidentemente, pues eh, ya no voy a tener esos éxitos eh, deportivos ni esos reconocimientos. Pero bueno, también, oye, cuando sales del teatro la gente se pone de pie, te aplauden... Eh, te felicitan por lo que has hecho, les ha gustado tu historia, o que te dicen que ya solamente por haberte escuchado ha merecido la pena. Pues, tío, pues te da un subidón que te mueres, tío. O sea, eso es, eso es como también muy gratificante, ¿no? Quizás eh, he buscado también eh, una parte de reconocimiento en esas conferencias que cuando la gente te felicita, pues es un poquito parecido, ¿no? A lo que podía ser una competición, ¿no? Bien hecha. Con lo cual ahí eh, el subconsciente también, también te ayuda, ¿no? Eh, mi objetivo ahora mismo es poder compartir mi experiencia eh, con la gente e intentar poder cambiar un poquito el mundo a través del deporte. ¿no? Ese sería un objetivo. Conozco mucho el deporte, eh, lo, lo he vivido desde que era muy pequeño y si hay algo de lo que yo pueda hacer que puede cambiar un pelín eh, las cosas, pues, pues ese sería un objetivo más que cumplido para mí.
0: Además la importancia de ese legado que dejamos en otras personas a través de nuestras vivencias, ¿no? O sea, que fantástico. Sí. Ya una última pregunta que es muy fácil porque es en abierto, es hemos llegado al final de la, de la entrevista ¿hay alguna cosa que no hayamos mencionado que yo no te haya preguntado y que te gustaría dejar un último mensaje a los emprendedores o empresarios que nos están escuchando y que tal vez en este momento estén enfrentándose a un reto a un reto importante en el que tal vez solo pueda ganar uno <ríe> solo pueda quedar uno
1: Bueno, yo creo que eh, el mundo del deporte os puede ayudar el mundo del deporte tiene unas herramientas muy potentes eh, que una vez que las conoces, desde luego que eh, son cosas básicas, eh, son cosas de sentido común, pero en la manera de hacerlo, el método, el entrenamiento, eso es lo que nos, nos ha dado eh, nuestra vida y, y lo que nosotros somos expertos, ¿no? realmente en, en, en la manera de hacer las cosas, en ¿no? el método que tenemos. No hay que, hay que pensar en grande, evidentemente, hay que pensar en grande siempre, pero tienes que ser consciente de lo que eres capaz. Tienes que conocerte bien a ti mismo y tienes que ser consciente de, de dónde puedes llegar para estar bien motivado porque sabes que puedes conseguirlo. ¿no? Evidentemente la actitud eh, es fundamental en esta vida y, y hay que entrenarla todos los días y hay que tenerla para cualquiera de tus proyectos. Y también hay otra cosa que yo comento mucho y que tú seguro seguramente has escuchado, que es la felicitación, el reconocimiento. Hay que reconocer a los demás, hay que felicitar a la gente por su trabajo pero también tienes que reconocerte a ti mismo. Tienes que felicitarte a ti mismo por las cosas que haces, por las cosas que consigues. Porque nadie más que tú sabe lo que te ha costado y nadie más que tú sabe el esfuerzo que ha requerido de tu parte el conseguir ese objetivo. Con lo cual, hay que felicitarse a uno mismo, hay que quererse a uno mismo más y hay que ocuparse de uno mismo eh, para, para poder eh, estar bien con los demás. ¿no? Difícilmente vas a poder liderar a los demás si no te lideras a ti mismo. E incluso difícilmente vas a poder querer a los demás si no te quieres a ti mismo. No, Hay que ocuparse de uno mismo... Eh, para dar eh, lo mejor al resto, ¿no? Eso lo decía también un gran filósofo. Eh, para dar eh, amor al resto, primero te tienes que querer a ti mismo. ¿no? Es, es fundamental.
0: Pues muchísimas gracias, José Luis. Birri, sabes que aquí tienes tu casa, que tienes un micrófono para lo que necesites. Gracias por todo lo que nos has compartido. Te deseo de todo corazón, y lo sabes, que te aprecio mucho. Te deseo todo el éxito que sea posible en esta nueva segunda vida. Porque además creo que es muy necesario, te lo digo con toda la sinceridad y lo sabes que sí es, que es muy necesario en el mundo de la empresa que seamos más deportivos, que apliquemos más la metodología del deporte. El deporte bueno, no el, de, el que se montan grescas y luego tiene que ir la policía a, allí. No, El deporte bueno, como es el caso de la esgrima, en la que unos empujamos a otros a lograr lo, lo increíble. Muchísimas gracias.
1: Imagínate, imagínate si es bueno, macho, que somos un deporte de combate. Y aquí nunca viene la policía. Sí.
0: Además, de verdad. Incluso Imagínate. con armas. Incluso con armas. Con armas o sea, sí. No solo con las manos, como puedes ser las artes marciales. No, no. Con armas. Y no tiene que ir a policía, efectivamente. En otros deportes tú les das una esgrima y aunque tenga la punta redondeada, la lían parda.
1: Fernando, un placer, tío. Un, un placer, Fernando. Hablar contigo como siempre. Ya sabes que me puedes llamar cuando quieras. Eh, me gusta mucho tu enfoque. Me gusta mucho tu buen rollo. Y, por supuesto, que estaré siempre atento a tus entrevistas y a tus
0: documentales. Un
1: abrazo muy fuerte y, y gracias también por ocuparte de la esgrima.
0: Muchísimas gracias y un absoluto placer. Suerte. Igual. Pues hasta aquí la entrevista a José Luis Abajo Pirri y ya sabes, puedes encontrar mucho más sobre Pirri en pirriesgrima.es Te dejo el link en las notas de este episodio. Y bueno, espero que te haya gustado, espero que le saques tanto partido como yo, o al menos, al menos eso, si puede ser más, pues por supuesto, muchísimo mejor. Y te espero aquí, otra semana más. Eso sí, en el próximo episodio de Código Emprendedor te voy a hablar de la diferencia entre lo que somos y nuestro comportamiento. Te puede sonar raro, pero te aseguro que gran parte de nuestros resultados y de nuestra felicidad se logra o se fastidia por cómo distinguimos estos dos conceptos. ser y comportarse. No te pierdas el próximo episodio, te ayudará a conocerte mejor, a aceptarte más y, sobre todo, aumentar tu bienestar y tus resultados. Y la mejor forma, para no perdértelo, es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Ya lo sabes, siempre te lo digo, suscríbete. Es una forma muy fácil de poder estar siempre con una fuente de información para mejorar tus habilidades y multiplicar tus resultados, porque son las habilidades que precisamente tienen impacto directo en tu negocio y, como no puede ser de otra manera, en tu vida. Si te ha gustado este episodio, compártelo en tus redes sociales. Estarás ayudando a otras personas a liderar su propia vida y, por supuesto, me estarás ayudando a llegar a más personas. Juntos podemos hacerlo. Juntos podemos lograr un cambio realmente grande. Juntos podemos marcar la diferencia. Y, por supuesto, también. Como no, si quieres dejarme un comentario o una valoración en Apple Podcasts, iVoox o en cualquier otra plataforma desde la que me estés escuchando, te estaré muy agradecido. Para mí es una forma de hacerme saber que estás ahí y que quieres que siga aportándote valor. Y ya lo sabes, el mejor momento para ponerte en acción fue ayer. El segundo mejor momento es ahora. <música>